0: Nun müssen sich ja NGOs in Russland als ausländische Agenten selbst deklarieren auf Veröffentlichungen. Wie wird man denn ein ausländischer Agent?
1: Man wird ausländischer Agent. Dieses Gesetz über ausländische Agenten gibt es ja schon seit über zwei Jahren. Und seit etwa zwei Jahren werden Überprüfungen bei den NGOs durchgeführt, nach denen sie dann gelistet werden als ausländische Agenten. Früher war es so, dass sie sich selber eintragen mussten, da gibt es zwei Kriterien dafür, nämlich einmal, dass sie politisch tätig sind und das zweite Kriterium ist die ausländische Förderung, die sie bekommen. Und jetzt ist es aber so, dass sie durch das Justizministerium selber als ausländische Agenten eingetragen werden können, in eine Liste, die beim Justizministerium im Internet geführt wird. Und das, was jetzt neu dazu gekommen ist, dass eben zwölf Organisationen auffordert wurden, auf ihren Publikationen und auch im Internet, auf ihren Webseiten, sich als ausländische Agenten zu deklarieren.
0: Um welche Organisation handelt es sich dabei?
1: Das sind ganz bekannte Menschenrechtsorganisationen, zum Beispiel Transparency International in Russland, ein Komitee gegen Folter, das Menschenrechtszentrum von Memorial und auch einzelne Memorialverbände, zum Beispiel in die Yekaterinburg, das Sacharow zentrum in Moskau und viele, viele andere die also wirklich Menschenrechtsarbeit machen und nun tatsächlich politisch tätig sind, ähm, was aber auch wirklich sinnvoll ist und ihre Aufgabe ist.
0: Welche Auswirkungen hat das dann?
1: Auf ihre Arbeit? oder? Ja,
0: also, auf ihre Arbeit.
1: Also erstmal ist dieser Begriff ausländischer Agent eine Diffamierung, die auch schon historische Wurzeln hat. Als Agenten und Spione wurden eben schon zu Stalins Zeiten Volksfeinde verurteilt und in äh, stalinistische Lager gebracht und auch heute ähm, führt das dazu, dass viele Menschen ähm, sich abwenden von diesen Organisationen, selbst wenn es soziale Organisationen sind, die also wo die Dienste gerne in Anspruch genommen wurden. In dem Moment, äh, wo sie Agenten sind, äh, haben die Leute Angst davor und wollen damit nichts zu tun haben. Also es führt Letzten Endes zu einer Diskreditierung der Zivilgesellschaft und auch zu einer, zu einer Angst, ähm, selber politisch aktiv zu sein.
0: Und ähm, kann, also kann man irgendwie dagegen juristisch vorgehen?
1: Ja, es haben viele Organisationen dagegen geklagt. Äh, viele dieser ähm, Verfahren sind noch nicht entschieden. Das geht ja dann immer von einer Instanz in die nächste. Erst auf der lokalen Ebene, dann auf der föderalen Ebene, letzten Endes bis zum europäischen Menschenrechts Gerichtshof, ähm, aber das sind also längere Prozesse, die dauern einfach.
0: Wie steht es derzeit um die Arbeit von Memorial in Russland?
1: Also Memorial selber existiert ja noch, es ist, also bisher ist das Menschenrechtszentrum eben äh, geführt worden als ähm, ausländischer Agent. Memorial arbeitet, aber ähm, natürlich ist die Arbeit nicht mehr so angesehen, es gibt auch Menschen, die eben nicht mehr zu Veranstaltungen kommen, die Angst haben, davor mit Memorial irgendwie in Kontakt zu kommen. Das Spendenaufkommen geht natürlich zurück. Die ausländische Förderung ist ein, ein großes Fragezeichen. Also da machen sie sich sehr große Gedanken darum, wie man das in Zukunft organisieren kann. Sie sind natürlich komplett abhängig vom Ausland. Sie kriegen kaum oder sehr selten staatliche Zuwendungen oder auch sonstige russische Zuwendungen und brauchen einfach für die Arbeit ja auch Geld. Also es gibt noch ein weiteres Gesetz, worauf wir jetzt nicht eingegangen sind, was erst kürzlich verabschiedet wurde, im Mai dieses Jahres ein Gesetz, das nennt sich gegen unerwünschte ausländische Organisationen. Das richtet sich aber im Prinzip auch gegen die russischen NGOs. Es werden nur formal die ausländischen Organisationen, die nicht erwünscht sind, auch auf eine Liste gesetzt aber letztlich bestrafte die Zusammenarbeit der russischen Organisationen mit diesen ausländischen. Das sind oft eben Stiftungen oder äh, Förderorganisationen. Und in dem Moment, wo man zusammenarbeitet oder Geld von ihnen empfängt, ähm, kann man eben auch mit hohen Geldstrafen belegt werden, sowohl die Einzelpersonen als auch die NGOs. Und ähm, das führt auch zu einer Austrocknung dieser ganzen Fördermöglichkeiten und dieser Förderlandschaft, sodass letzten Endes, ähm, ja, also was Putin damit bezweckt, ist natürlich die Einflussnahme von außen, die möchte er eindämmen und er hat auch Angst davor, dass der Funken überspringt von anderen farbigen Revolutionen, so wie wir sie in der Ukraine hatten. Aber letzten Endes wird damit die Zivilgesellschaft kaputt gemacht und also eigentlich das politische Engagement der Bürger und auch die ganze Demokratisierung auf, auf dem Weg war ja Russland in den 90er Jahren, wird, wird damit ausgebremst und eigentlich wieder umgekehrt.